0: La portada, en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ayer faltaban exactamente dos meses para las elecciones presidenciales. Para mayo de este año, el 52.8% de los salvadoreños creía que la delincuencia o la inseguridad son el principal problema de El Salvador, según una encuesta de la Universidad Centroamericana UCA. Aunque en la campaña ha desaparecido el enfoque represivo, las acciones de los partidos políticos en contienda van en sentido contrario, es decir, enfocados en la represión como vía fundamental, aunque todos están mencionando la prevención como un guiño clásico de la campaña. La semana pasada en ese espacio el pastor Mario Vega de la misión Cristian Elim dijo que todos los que digan que no van a dialogar con pandillas viven en una burbuja de cristal en el aire y sabemos eh, por los antecedentes, por grabaciones, por videos, que dos de los cuatro partidos en contienda ya se han reunido con pandilleros para negociar apoyo electoral, lo hicieron en la elección anterior Y uno de los candidatos más recientemente buscó acercamientos para llevar a cabo una estrategia de la alcaldía que presidía Para hablar de las propuestas en seguridad de los candidatos presidenciales Hoy tenemos a un invitado que puso en problema, de hecho, a las fórmulas presidenciales durante los foros que realizó la UCA Estamos con nosotros Manuel Escalante, quien es abogado e investigador del IDUCA Bienvenido, Manuel
1: Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Eh, quisiera iniciar eso con este pequeño guiño. Imagino que no te habrá costado mucho tratar de entender las propuestas de los candidatos porque prácticamente, salvo Hugo Martínez que presentó su plan escrito la semana pasada, cuesta encontrar a dónde hay una propuesta de Carlos Calleja o de Nayib Bukele. O de José sí. Alvarado. O de José Alvarado.
1: Exactamente. Y creo que ese fue un una limitante, ¿no? Porque el ejercicio de los eh, conversatorios eh, fue un ejercicio... Universitario, no académico y por lo tanto es obvio que para poder cuestionarle a alguien bajo esa perspectiva académica es importante pues, ver qué es lo que ha escrito, o por lo menos qué es lo que está proponiendo eh, para pues, su plan de cinco años. ¿no? Y como tú bien lo indicabas, una de las enormes debilidades que nosotros identificamos fue eh, que no había nada de por escrito, por, bueno, incluso yo cuestioné una cuest eh, eh, llegó ese mismo día prácticamente eh, la propuesta de Hugo Martínez, como tú bien lo indicas, hice una consulta directa sobre un tema en particular eh, y la reacción de él fue decir que era un borrador, porque el martes siguiente hacía la presentación oficial, ¿verdad? Entonces es decir para los conversatorios no existía un documento propuesta o un documento que sintetizara las propuestas lo cual digo fue una dificultad pero no fue un limitante para el ejercicio porque una de las características que tuvimos los compañeros que estuvimos en el conversatorio es que estamos constantemente dándole seguimiento o haciendo termómetros a la eh, a la realidad nacional, ¿no? Entonces, sabíamos plenamente pues, cómo estaba la. no solo lo que estaba ocurriendo en el país, sino también cómo los distintos grupos parlamentarios han ido gestionando estas problemáticas, ¿no?
2: Y yo creo que esto es importante para que entendamos o para que nuestros radioescuchas entiendan la dimensión que significa una campaña sin propuestas. ¿Cómo hicieron para medir más o menos por dónde iban los tiros de los candidatos que llegaron a, a presentar su o a presentar su discurso, porque no hay propuesta, ¿no?, a claro. la UCA. Bueno, por redes lo menos, sociales, comentarios en televisión.
1: El, sí, por lo menos en lo particular, que me tocó el tema de seguridad, eh, justamente pues, el, con el equipo del de observatorio que estamos montando en la UCA, un observatorio de derechos humanos, pues le estuvimos dando seguimiento a la realidad en cuanto, como tú lo indicas, eh, programas de opinión, eh, redes sociales algunos discursos particulares ¿no? que salían diciendo en eventos como por ejemplo eh, eh, en ADE ¿no? o sea, es decir, el, eh, hubo algunas postu posturas en relación a esto, entonces nos sirvió como para eh, traer insumos, ¿no? sin embargo eh, también hay que tener en cuenta un elemento fundamental y es quizás por ponerle una cuota de, de crítica por, por así decirlo, ¿no? a este ejercicio o de realismo más que de crítica es lo siguiente y es que difícilmente en 10 minutos vas a poder hablar, porque es el tiempo que nos tocaba cada uno, vas a poder profundizar ¿no? sobre propuestas específicas sobre todo en una, en una temática tan compleja como la seguridad y que mucho de lo cual también no solo depende de la presidencia como tal, sino también depende del órgano legislativo y el órgano judicial y la Fiscalía General de la República, ¿no? y quizás por ahí aprovecho para comentar por ejemplo que mi eh, estrategia en ese sentido fue básicamente abordar como eh, tres grandes temáticas ¿no? o sea, es decir, a los de, a partir de mis preguntas traté de que los candidatos pudieran exponer sobre tres grandes temáticas, la primera era cómo concebían ellos el tema de la seguridad si como un asunto de problema social o como un asunto de eh, eh, si, problema socioeconómico o un asunto puramente de seguridad pública, incluso de seguridad nacional, verdad? luego el segundo elemento era a partir de esa visión que ellos tenían eh, cuál era su relación con sus grupos parlamentarios o con la asamblea legislativa porque mucho de lo que está pasando ahora eh, e incluso mucho de lo que ellos están proponiendo o por lo menos dicen ¿no? pasa por reformas legislativas y un último punto que eh, para mí esa fue la pregunta que se la hice a los cuatro Incluso, pues obviamente los últimos dos candidatos tenían la ventaja porque ya si vieron los conversatorios anteriores sabían que esas dos preguntas ya las había hecho, ¿no? Eh, y era la pregunta de la depuración dentro de la policía y la fuerza armada, sobre todo con casos eh, vinculados a crímenes a crimen de lesa humanidad, ¿no? ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y bueno y ahora con la noticia que ha salido eh, recientemente no en la revista Factum, pues evidentemente es una problemática que estamos viviendo ahora y nosotros desde el Instituto de Derechos Humanos pues es preocupante no y nos interesa saber cómo el alto mando o sea la, la máxima autoridad tanto de la policía como del ejército, va a afrontar esta, esta temática, ¿no? Entonces, esos fueron como los grandes temas, los, como digo, los primeros dos fueron preguntas diversas y distintas, porque cada candidato tiene su historia o tiene su partido, ¿no? Entonces había que adaptarlo, pero la última pregunta sí si fue común, hasta las comas fueron la misma, ¿no? Prácticamente la leí, también por efecto de poder medir, ¿no? Sí. Tener un elemento de medición eh, para ver cuál es la actitud. La verdad es que al final el resultado ¿no? que yo considero es que tanto en las primeras dos como en las terceras eh, quedaron debiendo. O sea, es decir, no hubo una respuesta directa a las preguntas directas que en este caso les formulé. ¿verdad?
2: Es decir, no hubo una respuesta directa a... Si sí, la política de seguridad lo ven como un tema socioeconómico o como un tema exactamente de, de seguridad pública. Sí,
1: por ejemplo, en ese sentido, por ser así un, un, una respuesta general ¿no? o una percepción general, es que eh, si bien es cierto... Hablaron mucho del tema de la prevención y de la rehabilitación, ¿verdad? Que podríamos decir que esos dos, esos dos elementos de una política criminal, porque eso siempre está en una política criminal, esos son enfoques que te permiten eh, decir, bueno, eh, perdón, son elementos que te permiten decir, le está dando una visión socioeconómica al asunto, ¿no? Porque la prevención y la rehabilitación pues, busca tanto que no ocurra el hecho delincuencial, como cuando hay un delincuente, cómo lo vas a reinsertar a la sociedad para que no siga cometiendo delitos no entonces y eso que habla de generación de oportunidades habla de tema de restablecer tejido social eh, entonces claro por un lado eh, ellos hablaron mucho sobre esto sin embargo cuando ya se hablaba del tema de la seguridad propiamente o incluso cuando se exploraba la relación con la asamblea legislativa eh, se iba decantando más hacia el tema de la represión, ¿no? Que técnicamente no debería llamarse represión, sino que persecución del delito, porque incluso la palabra represión, si uno se pone en el, pone la Constitución en el buscador cualquiera y, y un buscador de palabras, palabra represión no está en la Constitución, porque incluso, claro. Y tiene sentido, ¿no? Estábamos en medio de una guerra y el constituyente no quería colocar esa palabra. A pesar de eso, nuestros políticos siempre hablan de ese componente y nosotros por lo menos eh, enfocamos las preguntas por lo particular enfoque la pregunta en la relación de la Asamblea porque, digo, por un lado los candidatos hablan de mucha prevención y rehabilitación, sin embargo, en la Asamblea Legislativa los partidos políticos, partidos políticos que respaldan a estos candidatos o son los partidos de estos candidatos son quienes aprobaron las medidas extraordinarias
2: que es, que es donde está el, el actual debate en la asamblea se hicieron permanentes digamos
1: exactamente y luego se han hecho permanentes entonces cómo es que un como incluso o sea es decir si las visiones son evidentemente dirigidas hacia la prevención y la, y la rehabilitación ¿Cómo van a lograr ellos cambiar la visión de sus partidos políticos que le están apostando a la represión? Manuel,
0: ¿no? vaya, en esto que decías, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo ver a diputados como el Chato Vargas votando por una política de prevención, digamos, y, y, y hay un sector de arena por no decir oh, Guillermo Gallegos en engana que es, eh, digamos, un, un partidario de la pena de muerte como, como solución. Cuando decís esto, ¿crees que todos los candidatos, todos han dicho prevención y rehabilitación, todos, los cuatro, digamos. ¿Crees que están convencidos de la necesidad de realizar un cambio en el modelo? ¿O solo responde a discurso y a una medición de qué es lo que quiere oír la gente?
1: Claro, y lo que. No tengo elementos fácticos, podría decir, ¿no? Para poder decir una u otra. Pero. Porque muchas veces, como lo hemos dicho. ...ellos, los partidos políticos o los candidatos en este caso no son suficientemente claros... ...y no dan suficientes elementos o compromisos evidentes de, para saber si van a cumplir o no van a cumplir... ...por lo menos en esta etapa de la, de la campaña. Pero como se dice usualmente, no ante la poca transparencia de las instituciones públicas o de nuestros gobernantes... ...al pueblo le surge el derecho a especular, no es decir... Mientras ellos no sean claros que son los que están obligados a ser transparentes, uno pues puede ver la realidad y sacar sus conclusiones. Y ante tu pregunta directa, yo la impresión que tengo es que este discurso es más un recurso discursivo para ganar adeptos y para mostrarse como, eh, digamos así, dialogantes. Frente a una problemática en la cual sus partidos políticos, porque han estado prácticamente los tres eh, de, los, de los diputados, ¿no? bueno hay que decir que Vamos no tiene eh, grupo parlamentario exactamente, pero al menos esos tres partidos políticos... Tienen personajes uno por uno, ¿no? Tú mencionaste dos directamente, el diputado Vargas, ¿no? Eh, por el lado de Arena, o el diputado Gallegos por el lado de Gana, pero también aparece ahí el diputado Ruiz por el lado del FMLN, ¿no? Que son personajes que están dentro del, eh, de la Comisión de Seguridad o, o vinculados a esto, que tienen un discurso eminentemente re represivo, ¿no? E incluso con el tema de la... Eh, el... Hay eh, la contribución especial, no, lo del 5%, eh, que teóricamente estaba, iba a ser destinado para que el 70% de ese dinero, y eso era una idea que tenía el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el 70% se destinara hacia la prevención y la rehabilitación. Pero han sido decisiones de la Asamblea Legislativa destinar casi el 80% hacia la represión, entendiéndose como bonos a los, a los policías.
0: ¿no? Vamos a ver, porque también, hablando justamente del tema del financiamiento, que ha sido un debate, yo lo decimos en, al inicio del programa, absurdo entre a quién en se si le ocurrió primero, en, en, en las últimas horas en la campaña. Pero vaya, este eh, recurso financiamiento de financiación es, responde a un plan en concreto, que es el plan de Salvador Seguro. Que si nos vamos, hay que tener un poquito de memoria, si nos vamos hace cuatro años, hace cuatro o cinco años, era como un plan que se vendía un plan de país consensuado entre diferentes sectores, así nos lo decían, para que durara no cinco años, sino que para que fuera una hoja de ruta para, digamos, pacificar El Salvador, o para que El Salvador en realidad mejorara sus niveles de seguridad en un periodo largo de tiempo. Ahora mismo nadie, ni siquiera el FMLN, está hablando de continuar el plan El Salvador Seguro. Debería continuarse el plan
1: o hacen bien los candidatos en ignorarlo? Por lo menos eh, nosotros que estamos en el bueno como Educa, ¿no? Que estuvimos apoyando eh, en la parte inicial de la formulación del plan y luego también en la actualidad somos parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y tenemos ahí un rol, tratamos de tener un rol activo. Nosotros nuestro enfoque es que hoy por hoy eh, aceptamos que el plan El Salvador Seguro es un, una política pública con enfoque de derechos humanos, ¿no? Es decir, es una política pública que debería no solo de fortalecerse, sino también mantenerse. Otra cosa son las medidas extraordinarias, que de acuerdo a nuestros enfoques, las medidas extraordinarias, aunque discursivamente se quiera hacer el vínculo, al revisar los dos documentos y la, lo que ha resultado de uno, principalmente las medidas, nos damos cuenta que es otra cosa, ¿no? Eh, y así lo hemos expuesto constantemente en el Consejo. Entonces para nosotros es preocupante que no se tome en cuenta el plan El Salvador Seguro o al menos el espíritu del plan El Salvador Seguro porque eh, estaríamos eh, nuevamente, como digo, bueno, ante, el, ante una incertidumbre porque por un lado me dicen que van a apostarle a la prevención y a la rehabilitación luego por el otro tenemos un documento que le apuesta espe específicamente a eso pero que no lo mencionan o lo rechazan entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿qué están entendiendo por prevención y rehabilitación? Si ahí tienen un documento, que es el plan, que establece acciones específicas, ejes eh, transversales, es decir, acciones concretas que deberían de mantenerse. ¿no?
2: Detecto en lo que nos cuentas eh, al menos dos contradicciones en, en, en cuanto a este gobierno o en tanto a este gobierno y en tanto a los candidatos con sus partidos. La primera contradicción es... Este gobierno ha prometido mucho y ha elaborado un plan hermoso, entre comillas, en El Salvador Seguro, pero la Asamblea se lo pasa por el forro. La Asamblea no lo toma en cuenta y la Asamblea apuesta por medidas de represión. La Asamblea Legislativa, en donde está incluido el partido de gobierno. Y por el otro lado, la segunda contradicción, lo que los candidatos promueven no se corresponde con lo que los diputados de sus partidos y de las bancadas que los representan en la Asamblea promueven para fortalecer estas medidas de represión vía Asamblea Legislativa.
1: Exactamente, yo creo que lo has sintetizado muy bien y aquí es el tema justamente del enfoque, ¿no? Nuestra percepción es que si bien a nivel de campaña los candidatos están manteniendo esta visión, digámosle así, un poco más humanista del tema de la seguridad, que consideramos que esa es la visión que debería de tener, sin embargo, nos vamos ya al momento del... nos vamos directamente a la Comisión de Seguridad eh, que está en la Asamblea Legislativa ...y ahí tienen un enfoque completamente contrario a, esta, eh, a esto que están proponiendo... no ...e incluso eh, hasta contradictorio a de los derechos humanos. Por ejemplo, y aquí cito un pequeño ejemplo, no cuando se comenzaron a discutir las reformas... ...para la ley de, eh, penitenciaria, no las medidas extraordinarias, pasarlas a permanentes... ...nosotros y junto con otras organizaciones pedimos directamente a la Comisión de Seguridad... Le dijimos, por favor, eh, ábranos un espacio porque ustedes han, han discutido esto bajo una perspectiva de seguridad, incluso seguridad nacional, ¿no? Pero no tiene el enfoque de derechos humanos. Nosotros le podemos contribuir con esto, ¿no? Y entonces eh, la comisión en el momento, pues básicamente nuestra petición le dedicó solo 30 segundos fue el tiempo, que nos, porque nosotros estábamos monitoreando, 30 segundos para medio leer lo que estaba diciendo ahí, eh, decía la carta y luego agregó, bueno, nosotros eh, ya tenemos esto discutido, ya está esto probado, por lo tanto eh, es eh, inoficioso pues, eh, permitir este espacio. no Incluso se comprometió ahí el presidente de la comisión y dijo, bueno, pero ya que... Quieren contribuir, entonces le vamos a mandar copia del expediente. Fue lo que dijo en la, en la comisión. Almendariz. Eh, exactamente, el coronel Almendaris Y hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido ni siquiera copia de ese expediente. ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que en la Asamblea Legislativa, en estos temas, consideramos que el enfoque de derechos humanos o ha estado ausente o es insuficiente. ¿no?
0: Manuel, y a propósito de lo que hablábamos también de este reportaje que publica Factum, y de, de la situación de que, que además no es la primera cosa que tenemos de eh, efectivos militares eh, incurriendo en violaciones de derechos humanos. ¿De verdad se puede hablar de un cambio en el modelo de seguridad sin, sin evaluar las cifras de militarización? Es decir, para 2017, el número de efectivos militares en labores de seguridad ya era el más alto desde los acuerdos de paz.
1: Claro, no y, y además hay otro elemento que usualmente se pierde de, de vista, ¿no? y es que los militares, digamos así, se cuartelaron el 16 de enero del 92 es decir, cuando se firman los acuerdos de paz pero los militares surgen eh, al, a realizar labores de apoyo a la seguridad ciudadana en julio del 93 es la primera vez que salen a apoyar a la policía, o sea que es decir solo pasaron un año en el cuartel y luego desde el 93 a la fecha siempre he estado en, en, en el terreno ¿cuál es la diferencia? que sin duda en los gobiernos anteriores el número de militares había sido menor y la mayoría daba apoyo en la zona rural ahora vemos incluso hasta la zona urbana y andan eh, patrullando ellos solos no entonces eh, sin duda el componente este Y el de
0: pico la... perdón sucedió en 2009
1: con Mauricio Funes exactamente no que es con este con este bueno decir con este partido no que, que está actualmente en el gobierno nosotros eh, en ese sentido como como EDUCA, el año pasado en el marco del 25 aniversario del informe de la Comisión de la Verdad eh, la Comisión Interamericana convocó a una audiencia temática sobre, esa te sobre ese asunto, ¿no? Y nosotros participamos y le presentamos a la Comisión Interamericana un informe de la situación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Yo te lo resumo de la siguiente manera, y es, es verdad que los militares pasaron a un segundo plano en cuanto a actores políticos. Es decir, los la, eh, la clase militar, digamos, no tiene un rol dentro de la política público o evidente, pero sigue teniendo una enorme participación en los asuntos estratégicos de este país, incluido la seguridad pública. O sea, en pocas palabras podríamos resumir quizás de una manera muy, muy, eh, así, corta, ¿no? De que los militares no tienen... Eh, por lo menos un papel visible en la política nacional. Una bancada, un... Ajá. Exactamente, pero sí tiene una enorme participación en, en estos temas sensibles, ¿no? Lo cual es preocupante, sobre todo cuando, y no solamente con los militares, sino también con la policía, cuando el brazo armado de un Estado aumenta su presencia dentro del asociado, pero al mismo tiempo, en ese brazo armado no aumentan los controles internos, llegamos a lo que tenemos, ¿no?
2: que esa fue la última ronda de, tu, de tus intervenciones en los foros de la UCA, te convencieron las respuestas de los candidatos, vamos a ver Hugo Martínez que tiene el lastre de cargar con las acciones del gobierno de Salvador Sánchez Serén del de Mauricio Funes que fue tregua, el de Sánchez Serén que fue más represión eh, Nayib Bukele que tiene que cargar con bueno, con Gana que ha sido el comodín del frente para esas políticas y Arena que ya le conocimos en sus años de gobierno la... la los planes mano dura y bueno un partido que ha sido muy, muy o estar, o ha demostrado estar muy dispuesto con, con esos cortes represivos, ¿no? ¿Te, ¿te convencen esas respuestas para garantizar controles que se respeten los derechos humanos?
1: Pues la verdad es que no, incluso, si, bueno, como les mencionaba, las primeras, básicamente fueron tres grandes preguntas ¿no? las que yo estuve formulando. Las primeras dos siempre estaban enfocadas más en temas de opinión, es decir, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve usted? Eh, ¿Qué le parece? ¿no? O sea, es decir, en términos eran más valorativas. ¿no? Sin embargo, la tercera pregunta, que fue la misma para todos, comenzaba diciendo qué acciones específicas va a implementar usted, para depurar a la Fuerza Armada ¿no? y, y seguían, ¿no? y, y, y la policía. Entonces, al final, un elemento que yo pude identificar en los cuatro fue el siguiente. Todos reconocieron que era importante la depuración, ¿no? que, porque, claro, nadie va a estar en contra de los derechos humanos y todos saben que depurar o controlar a, a los Fuerzas armados tiene que ver con relación con derechos humanos. ¿no? Pero cuando pasaban al tema de las medidas, para específicas, inmediatamente lo que ellos comenzaban a hablar era de mejorarle las condiciones a los policías, que eran importante comprarle walkie dijo un, un candidato ahí, ¿no?
2: ¿Quién fue, recordarlo?
1: Eh, fue Nayib Bukele, ¿no? El tema de los walkie o que era importante comprarle botas, eh, por ejemplo, recuerdo, creo que fue en, eh, Callejas y, y, y Hugo Martínez hablaban del equipo, ¿no? Entonces, lo cual es, import es importante, pues porque también ellos tienen que hacer su trabajo y tienen que tener el equipo.
2: Pero no tiene nada que ver con los controles internos de Exactamente. En las, en la, en la institución de es, seguridad pública.
1: Entonces, lo que yo noté, y eso es una interpretación personal, es que ante la pregunta específica que podía ser vincular o que podría uno interpretar bajo la lógica de poder, ¿no? De que yo soy poderoso o que yo quiero llegar al poder, claro, esa, el tema de depurar a una fuerza policial puede significar incluso hasta problemas con la fuerza policial, ¿no? O sea, un mensaje de ya eh, de de, de entrar en una contradicción o, o, y una posición de debilitamiento, no sé si me explico, ¿no? Claro, pero al, entonces inmediatamente que ellos hablaban de la necesidad de, de depurar, automáticamente hablaban de fortalecerlos, ¿no? Entonces era como un tema de sí, pero no.
2: no ¿Y, es, ¿Y eso cómo te lo explicas? Es decir, me pareciera entreverte por, por una de las respuestas previas que había dado de un... Digámoslo, entre comillas, respeto O no meternos con estas fuerzas Llámese ejército Llámese ahora Policía Nacional Civil Que sabemos el peso que tiene
1: Exactamente, yo creo que de es, un tema, es un tema de, eh, de, de no enfrentarse Es decir, para mí Y digo, es una interpretación personal ¿no? eh, es, una inter es, es una postura En la cual hay un reconocimiento Tácito de que tanto la policía Como el ejército son un poder fuerte En este país Y yo lo decía en la, en, la, en, la, en, la en la ronda de evaluación que tuvimos así mismo, ahí mismo en la UCA, que al mismo tiempo el reconocimiento tácito de un poder eh, real, ¿no? eh, que se pone sin duda, a la par es la poca fuerza que tiene la autoridad civil sobre ese poder. O sea, es decir, porque al final, por lo menos nuestra constitución dice, es el, alto, es el, el comandante general de las Fuerzas Armadas. Pero si no está hablando de la depuración en un país donde están apareciendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, sino al contrario están hablando de mejorar las condiciones, es un poco de no enfrentar con ese poder, ¿no? Sino quererle
0: caer bien, es,
1: caer bien exactamente. Y quizás solamente hay un elemento que digo lo de, de, que quería rescatar y es está bien que hay que mantener y hay que modernizar a la, a la seguridad sobre todo con enfoque de derechos humanos ¿no? y sobre todo respetando los derechos laborales pero hay un elemento que también cuando hablaban del fortalecimiento de la policía y el ejército hablaban de comprar más recursos o comprar equipo pero nadie habló de la atención psicosocial de los policías ni de los militares Nadie habló del problema del machismo que está detrás fondo, por ejemplo, el caso Carla Ayala o el caso de Lorena Quintanilla también, la que dijeron primero que se había suicidado en la, dormitorios mexicanos. y luego mexicanos exactamente y luego resultó que un compañero le había lo mató o los problemas de alcoholismo que también se están dando que tienen que ver mucho con el tema del estrés, entonces. Está bien darles equipos, pero también los policías y los soldados son seres humanos eh, que también hay que atenderlos. ¿no? O sea, es decir, no solamente pensar en cómo controlarlos, que eso es importante frente a la ciudadanía, sino también en tratarlos como seres humanos que son. ¿no?
0: Tenemos que ir cerrando ya esta parte de la, de, de la entrevista, pero hay algunas cuestiones que todavía te queremos preguntar ya un poco más, más brevemente. Uno, ningún candidato, así como no se quieren enfrentar, eh, ya lo decíamos antes al, al digamos al poder que representa la policía y, y el ejército tampoco no se quieren enfrentar al, al, al tema del diálogo con pandillas, es decir los eh, hay dos candidatos presidenciales que ya han expresado en manifestaciones públicas, de nuevo, no tenemos propuestas pero por sus opiniones, tanto Félix suya como Carmen Aida Lazo, han abierto un poco la puerta al tema de dialogar con pandillas, sin embargo los, 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 los jefes digamos, de esas fórmulas han salido al paso y de decir, no vea. Y, y luego Hugo Martínez dijo acá la semana pasada que, no, que, que estaba completamente en contra de eh, cualquier posibilidad de diálogo. ¿Se puede hablar de una política de seguridad en Salvador sin dialogar con los principales actores de la violencia?
1: Yo creo que no, y además también me voy a la realidad. Además de lo que ustedes mencionaron al inicio del programa, ¿no? de que ya hay incluso hasta videos de, de los partidos reunidos con las pandillas, también hay que ver bueno, a qué tipo de diálogo se se están hablando, ¿no? O sea, si es un diálogo tipo tregua, esperemos que no se dé. Pero en el tema de la prevención, es necesario dialogar y se está dialogando. Incluso ahora en el tema de la campaña, ¿cuántos políticos no aseguro, no, no aceptan que para ir a hacer, eh, ¿cómo se llama?, proselitismo en el territorio, sí. tienen que hablar, ¿no? Con las pandillas. O el otro componente es, por ejemplo, eh, lo que se está dando en el gobierno actual, ¿no? en Gotera, con el tema de, la, de que hay varios pandilleros que se están eh, desligando de las pandillas, eso ahí se está negociando, pero, eh, eh, se está dialogando, perdón, pero hay otro componente que usualmente se pierde y es el uso del testigo criteriado por parte de la fiscalía. O sea, muchos de los casos vinculados a pandillas hay uso de testigo criteriado y eso, se eso significa un diálogo o negociación con ese pandillero. O sea, es decir realmente habrá que ver de qué términos de diálogo estamos hablando y los alcances siempre y cuando se haga dentro del marco del estado de derecho y con una finalidad completamente lícita creo que es válido pero no sería válido por ejemplo negociar para no darles cárcel o sea, es decir si hay alguien que comete delito debe de, de, de purgar su, su pena pero tampoco es que si está purgando la pena se le va a dar privilegios porque tampoco es o se le va a quitar derechos o sea, es decir es que el sistema en este caso, el sistema penitenciario, por ejemplo, eh, es, funcione de acuerdo a, la, a la, su finalidad, que es la rehabilitación, ¿no? Eh, y bueno, y quería aprovechar una oportunidad también eh, para hacer un comentario sobre el tema del de 5% de la contribución especial uh -huh. telefónica, ¿no? Que algunas veces, entre tanta maraña, se pierde la, 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 la perspectiva, y es, fíjense que... Parece que hay tres candidatos que han, han hablado directamente ¿no? de que van, van a desaparecer este, esta contribución. Y yo me atrevería a decir que están diciendo la verdad. Pero lo están diciendo porque solo es cuestión de tiempo que esto pase. La contribución especial, la ley de la contribución especial nació solo para cinco años. De es la un... cual solo tenemos tres años. O sea, este año estamos cumpliendo el tercero. Los siguientes dos años, o sea, en dos años esto desaparece. Entonces, claro, sin necesidad
2: de hacerlo, como un, de, de proponerlo.
1: Exactamente. Solo pasa el tiempo. Lo que entonces, en esencia, lo que están diciendo es que no van a renovar una ley que sabemos que va a terminar su tiempo. Entonces, estos son los mensajes, no que algunas veces lanzan, eh, pero bueno, y luego entra el tema de la problemática. Por, por ejemplo, en el EDUCA nosotros decimos hay que mejorarle las condiciones laborales a los policías, sobre todo los que trabajan bien. Hay que aumentarles el salario. La contribución está sirviendo para darles el salario, pero nosotros estamos en contra que se haga a través de un bono. Debería de ser parte de su salario y debería de estar en el, el, en el presupuesto, porque aquí hay un elemento in interesante y es que los bonos de los policías están en una contribución especial que va solo para cinco años, mientras que los bonos de los diputados están en el presupuesto todos los años. Entonces, ¿por qué le damos un bono temporal a alguien que está poniendo el pecho ¿No? Eh, el tema policial, que debería de ser lo mejor, sobre todo el enfoque de derechos humanos, y por el otro lado tenemos diputados que están con una enorme crisis de representación, que ellos sí se les garantiza sus bonos todos los años.
0: ¿Por el invaluable trabajo de los diputados? No.
1: <risa> Ahí que, bueno, la sociedad <risa> tendrá que evaluar, ¿no? pero es decir, yo creo que ese enfoque hace falta también reflexionarlo en función de los mensajes que se lanzan. ¿no? Una
2: última pregunta, ya para cerrar. Eh. Vaya, casi que es, un, es una frase recurrente que los países tienen los políticos que se merecen. Y en este caso, los electores tendrán las propuestas que ansían. ¿no? En el tema de seguridad, las encuestas lo dicen. ¿no? La mayoría de la población respalda o aplaude cuando se habla de corte represivo, de erradicar a las pandillas. En realidad, los candidatos no necesitan proponernos nada serio sobre el tema de seguridad. Es decir, yo soy bien pesimista con eso. Es decir, pareciera que solo los periodistas, los defensores de derechos humanos, o, a, o la gente que en la comunidad se atreve a tomar el megáfono y decir, hey, es pues que el, pandi el pandillero me extorsiona y me mata, pero es que la policía y el ejército también. Exacto. Eh, pareciera que vamos un hoyo negro, creo yo. Es decir, la, la población no, no le interesa tener una propuesta seria de seguridad.
1: Claro, y, y a mí eso, eso en lo particular me preocupa, porque, bueno, por ejemplo, yo me vinculo el tema de seguridad pública... Eh, de manera como de apoyo, ¿no? porque el, quien está como a cargo de, por parte del IDUCA de esto es Arnaud Baulenas, ¿no? el, el, el también abogado pero, y, pero yo estoy a cargo del tema de justicia transicional, que es ver la violencia que se dio en el conflicto armado y esto que tú planteas es un elemento que a mí en lo particular me preocupa mucho, porque estoy viendo ese ojo negro eh, que tuvimos en los 80 lo estoy, que, estoy viendo que se está dibujando nuevamente aquí, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad se llamaba De la Locura a no, la, la Esperanza. La eh, yo soy de la idea, y quizás soy demasiado fatalista, que ahorita estamos como de la locura a la locura, ¿no? Una nueva locura. Y entonces, por eso es que fue un elemento central para mí y hacerlo los cuatro, porque al final, quiera si o no, tuve la oportunidad de consultarle a quien va a ser presidente de la República el próximo año, ¿no? no sabemos quién va a ser pero el presidente tuvo, uh -huh. ya sabe que por lo menos desde los defensores de derechos humanos el tema del control interno de los cuerpos de seguridad es un asunto que preocupa, sobre uh -huh. todo porque el mismo informe de la Comisión de la Verdad lo dijo o sea, es decir, prácticamente en la parte conclusiva el informe terminó diciendo nada de esto hubiera ocurrido si hubieran funcionado los controles internos y el sistema judicial uh -huh. entonces claro hasta qué punto están funcionando estos eh, temas ahora nuevamente? El
0: Mito del eterno retorno sí. bien, eh, bueno eh, se nos acabó el tiempo para esta entrevista, muchísimas gracias estamos hablando con Manuel Escalante quien es abogado y eh, asesor e investigador de Liduca, gracias Manuel muchas gracias, gracias Manuel. y buenas tardes. Ya hacemos una pausa en el Faro Radio, ya regresamos Yo me siento contenta que podemos tener la luz ya no vamos a estar en oscuro mi esposo también se siente contento, mis niños. Blanca pertenece a una de las 73.000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí, se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel. Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas, y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: Soy ex cara ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos. Entra a excavación.elfaro.net El
1: Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.